0: Die Virologen haben das Sagen, die Politik richtet sich nach der Wissenschaft, wir tun es auch. Jetzt in unserer Sondersendung alles zum Stand der Dinge aus Sicht des Robert-Koch-Instituts. Radio Regenbogen, Corona Aktuell. Ich bin Stefan Gebert. hallo. Wenn der Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler seinen Fernsehauftritt hat, dann schauen alle gebannt zu. Wir gehen davon aus, dass er das Wissen der Virologen für uns zusammenträgt und die Lage ungeschönt darstellt. Und Wieler hat heute klargestellt, es bleibt noch viele Wochen bei den drei Säulen der Corona-Bekämpfung. Säule 1 Erkrankte Menschen isolieren und Kontaktpersonen testen. Säule 2, Schutz der Kranken und Alten. Und die dritte Säule
1: unserer Strategie zur Bekämpfung der Corona-Epidemie in unserem Land, ist es, die Versorgungskapazitäten zu erhöhen. Also hier steht im Mittelpunkt, dass die Intensiv- und Beatmungskapazitäten in den deutschen Krankenhäusern erhöht werden müssen. Und die Kliniken und ambulanten Praxen müssen so strukturiert werden, dass Patienten gezielt zugeführt werden. Das heißt, es geht hier um strategische Maßnahmen, damit wir so viel wie möglich Menschenleben retten können in dieser Epidemie.
0: Die Fallzahlen steigen weiter. Wie erwartet, wir sind in Deutschland bei 62.000 gemeldeten Infektionen. Das sind 4.000 Fälle mehr als am Vortag.
1: Nach wie vor steht Husten mit 43 Prozent und Fieber mit 41 Prozent im Vordergrund. Das heißt, wir erfassen eben in dem Meldesystem auch viele leichte Fälle. Das liegt daran, dass wir sehr viel und früh getestet haben und weiterhin testen.
0: Die 583 Menschen, die in Deutschland durch Corona verstorben sind, die waren im Durchschnitt 80 Jahre alt.
1: Unter den Verstorbenen waren 506 Personen, das sind 87 Prozent, 70 Jahre und älter. Die jüngste verstorbene Person war 28 Jahre alt und sie litt an Vorerkrankungen.
0: Helfen uns jetzt die
1: Schutzmasken
0: im Supermarkt zum Beispiel oder nicht? Die Diskussion läuft. Das Robert-Koch-Institut sieht das so.
1: Auch ein selbstgebauter mund nasenschutz hält natürlich tröpfchen zurück. Tröpfchen zurück, wenn man niest und hustet. Insofern ist er für den Schutz von anderen sicher von Relevanz.
0: Also wer eine Maske trägt und vielleicht ohne zu wissen, dass Coronavirus in sich trägt, kann andere davor schützen? Regenbogen 2 Reporter Tom Gerntke.
2: Ja, da sind sich die Experten derzeit wirklich alles andere als einig. Auf der einen Seite, da gibt es die Fraktion, die sagt, besser als nichts. Zwar schützt ein der Mundschutz nicht vor einer eigenen Infektion, aber sollte man bereits erkrankt sein, im Zweifel ja ohne es zu wissen, dann lässt sich dadurch eine Ansteckung anderer verhindern. Die Weltgesundheitsorganisation hatte jetzt jedoch gestern erklärt, keinen Nutzen in dem Tragen der Gesichtsmasken zu erkennen. Vielmehr gäbe es zusätzliche Risiken, beispielsweise wenn Menschen die Masken falsch tragen, abnehmen und sich ja dabei womöglich infizieren.
0: Kreditinstitute in Deutschland rüsten sich für Anfragen von in Not geratenen Privatkunden. Die Geldhäuser sollen Verbrauchern, die wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten sind, vom 1. April an die Zahlung von Zins oder Tilgung von Verbraucherkrediten für drei Monate Stunden. Banken und Sparkassen sind darauf vorbereitet. Viele Vergnügungen lässt die Corona-Krise derzeit nicht zu. Umso mehr freuen sich die Motorradfahrer auf den Start der Saison. Fahrten ins Blaue sind ja erlaubt. Auch die Fahrt in Gruppen mit bis zu acht Bikern ist nicht verboten. Nur absteigen und sich zur Unterhaltung zusammenstellen, etwa an Bikertreffs, dürfen sie nicht wegen der Ansteckungsgefahr. Das wäre fatal. Ab dreiköpfigen Gruppen drohen Geldbußen von 100 bis 1.000 Euro, warnt die Polizei. Und noch drei kurze Facts zu Corona. Es kommt gerade nicht allzu oft vor, dass auch mal wieder etwas öffnet. Die Wertstoffhöfe und Grünschnittplätze im Main-Tauber-Kreis und im Landkreis Schwäbisch Hall öffnen morgen wieder. Man will wilde Abfallentsorgung verhindern. Hofläden statt Einkaufszentrum bei Direktvermarktern ist im Moment deutlich mehr los, berichtet die Heilbronner Stimme. Und der Motorradsportberater von Red Bull, Helmut Marco hat vorgeschlagen, die Fahrer sollten sich doch absichtlich mit dem Coronavirus infizieren, um danach fit zu sein, wenn die Rennen wieder losgehen. Auf die Frage, wie diese Idee ankam, meinte Marco nicht sehr positiv. Die aktuellen Infos für die Metropolregion Rhein-Neckar. Ich
3: bin Alexandra Jone. Guten Tag. Wenn die Straßen wie leergefegt sind, dann ist das auch für Obdachlose ein großes Problem. Denn sie kommen so auch nicht an Geld oder Essen. Deshalb haben unter anderem das Diakonische Hilfswerk Mannheim und die Citykirche Concordien jetzt eine Initiative gestartet. Aus dem Fenster werden jetzt Obdachlosentüten mit Lebensmitteln gereicht. Frauke Kühnel, Pressesprecherin Diakonisches Werk Mannheim.
2: Einem Wohnungslosen nutzt Jetzt eine Stange Sellerie oder ein Kopfsalat relativ wenig. Da brauchen wir Lebensmittel wie beispielsweise Kekse oder Lebensmittel, die verschlossen sind, die wirklich auch von diesen Menschen sinnvoll genutzt werden können.
3: Das Angebot richtet sich an die Bedürftigen, die auch sonst hier mit Essen versorgt werden. Aber auch ältere und kranke Menschen bekommen hier Hilfe. Denn sie können nicht ohne weiteres mehrere Supermärkte abklappern, bis sie das bekommen, was sie brauchen.
2: Die Frage nach Hygieneartikeln ist tatsächlich drängender, als wir selbst es auch bisher eingeschätzt haben, so erzählte mir vor wenigen Tagen eine Pfarrerin, dass eine alte Dame in der Citykirche Concordion wirklich bitterlich geweint hat, weil sie einfach kein Klopapier mehr hat. Und man muss sich das auch mal so vorstellen, ältere Menschen, die schaffen es vielleicht gerade zum Laden an der nächsten Ecke und sind darauf angewiesen, was dort noch im Angebot ist. Von daher werden wir auch versuchen, was Hygieneartikel angeht, Abhilfe zu schaffen.
3: Alle Infos dazu sowie einen telefonischen Kontakt für ältere und hilfsbedürftige Menschen und alles zur aktuellen Konkurrenz. Corona-Lage finden Sie jederzeit bei uns auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Baden und die Pfalz.
3: Ich bin Lars Brune, guten Tag. Viele Menschen
4: fragen sich in diesen Tagen, habe ich Corona oder nicht? Deshalb entstehen immer mehr Testzentren und auch Ambulanzen. In Jokrim in der Südpfalz hat jetzt eine Corona-Ambulanz eröffnet, der Germersheimer Landrat Fritz Brechtel. Diese Einrichtung ist wichtig, um den Menschen möglichst frühzeitig die Gewissheit zu geben, bin ich jetzt mit Corona infiziert oder nicht? Das heißt, diese Einrichtung vermittelt ein großes Stück sich und man kann natürlich dann auch sehr frühzeitig Maßnahmen und Untersuchungen einleiten, sofern sich der Verdacht bestätigen sollte. Der Unterschied zu einem reinen Corona-Testzentrum besteht darin, dass in der Jokrimer Ambulanz niedergelassene Ärzte arbeiten. Die Corona-Ambulanz ist ja so etwas wie eine gemeinsame Außenstelle von verschiedenen Hausarztpraxen. Sie können sich also hier untersuchen lassen, dann können sie auch getestet werden, falls es der Arzt für nötig hält und können auch einige Medikamente bereits mitnehmen. In der Ambulanz herrscht natürlich höchst Sicherheitsstufe. Ein- und Ausgang sind strikt voneinander getrennt. Außerdem wird die Einrichtung mehrmals am Tag gereinigt. Gesundheitsstaatssekretär Thomas Gebhardt.
0: Diese Ambulanz ist so aufgebaut, dass die Wahrscheinlichkeit, dass hier irgendeine Infektion stattfindet, total minimiert wird. Es ist sehr logisch aufgebaut. Die niedergelassenen Ärzte, aber auch der Landkreis haben hier eine ganz vorzügliche Arbeit geleistet.
4: Wer sich in der Jokrema-Ambulanz testen lassen will, der sollte vorher seinen Hausarzt kontaktieren oder eine extra eingerichtete Hotline anrufen. Die Nummer und weitere Infos zu Corona in Ihrer Region gibt's auf regenbogen.de.
0: Die aktuellen Infos für Südbaden.
2: Ich bin Michaela Gröning. Guten Tag. Ärzte, Pflegekräfte, Polizei, Mitarbeiter im Einzelhandel, Sie alle und noch viele mehr schuften, damit wir in der Corona-Krise gut versorgt sind. Damit wir in den Supermärkten gefüllte Regale haben, dafür sind Lkw-Fahrer im Dauereinsatz. Um sie zu unterstützen, hat Patricia Wärmter vom Kastenwagenhändler Pössl Center in Freiburg-Opfingen über Facebook ein besonderes Angebot gemacht. Dass die Lkw-Fahrer, die jetzt ja nicht an jeder Raststätte momentan eine Dusche finden, gern bei uns die Dusche benutzen können und sich hier auch noch gern auf dem Kaffee aufhalten können, weil die ja auch für uns auf der Straße unterwegs sind. Und der erste Fahrer war auch schon da. Er hat angerufen und hat gefragt, ob das tatsächlich stimmt. war natürlich auch verblüfft über das Angebot und hat sich auch gefreut, dass von Privatpersonen, sozusagen sowas angeboten wird. Dann kam er hier an, wir haben uns ein bisschen unterhalten, er ist dann wohlverdient duschen gegangen und danach haben wir noch einen Kaffee zusammen getrunken. Dankt hat er sich natürlich auch, wollte sogar was für unsere Kaffeekasse geben, was wir aber dann auch abgelehnt haben, weil das tatsächlich ein Angebot ist. Das kommt von Herzen und da wollen wir keinen Profit draus schlagen. Außerdem bietet der Firmenchef einen Chauffeurservice für Menschen an, die dringend irgendwo hingefahren werden müssen. Eine ältere Dame, die muss nach Singen gebracht werden, die hat dort eine Behandlung und will jetzt halt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, weil sie natürlich Angst hat, sich anzustecken. Sie selber gehört zur Hochrisikogruppe. Weitere Hilfsangebote und die aktuelle Aktuelle Entwicklungen der Corona-Krise finden Sie auf Regenbogen.de.
0: Radio Regenbogen, Corona aktuell. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
1: Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen.
0: Dankeschön.